0: Also weißt du, ich mache das jetzt auch seit 12, 13 Jahren und ich habe auch immer diesen Impuls, was zu tun und als Musiker Hauptsache spielen, ist doch egal, was da reinkommt und so. Aber wir hatten alle das Gefühl, dass das einfach ein falsches Signal ist, dass die Künstler in der Zeit, wo gar nichts mehr geht finanziell, trotzdem noch, noch weitermachen und sagen so, ey, ja, egal, wir sind hier jetzt trotzdem dabei und machen trotzdem alles umsonst. Das ist irgendwie so ein ist einfach ein falsches Signal. Herzlich willkommen
1: zur neuen Folge vom Lugard-Podcast. Mein Name ist Finn, ich bin Redakteur und Musikpädagoge und bespreche in diesem Podcast mit verschiedenen Gästen, wie man richtig guten Musikunterricht macht und möchte hören, was sie eigentlich so bewegt. Gemeinsam wollen wir das Fach Musik aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten und die Anforderungen an den Musikunterricht beleuchten. Heute spreche ich mit Ole Specht. Ole ist Sänger der Bentonbandgerät sitzt in der Jury der KiKA-Sendung Dein Song und ist zurzeit auch Musiklehrer in einer Grundschule. Mit ihm spreche ich über Parallelen zwischen Bühne und Lehrerpult, warum er eigentlich so gerne in der Jury von Dein Song sitzt, über das Musikerdasein in Zeiten von Corona und warum er mit seiner Band keine Autokonzerte spielen will. Bevor wir jetzt mit der Folge starten, habe ich noch eine Empfehlung und zwar findet ihr in der aktuellen Ausgabe der Musik und Unterricht super viele Arbeitsmaterialien rund um das Thema Pandemie und Musik. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Und jetzt rein ins Gespräch mit Ole. Moin, Ole.
0: Herzlich willkommen,
1: Finn. Hallo. Schön, dich zu sehen. Richtig schön, dich zu sehen. Auch wenn es hier jetzt über Zoom ist, ich höre dich hervorragend.
0: Ich höre dich auch hervorragend. Und ich habe heute Morgen. Ich habe mich übrigens neulich. Wa- Entschuldigung, ich muss dir direkt reingrätschen, weil ich habe mich neulich schon so gefreut, als ich eine Mail von dir bekommen habe. So, äh, hier ist übrigens Finn vom Verlag und mhm. ich habe äh, gute Sachen für euch. Das hat mich so gefreut, dass du jetzt auch die personifizierte Professionalität, das hat mich richtig gefreut. <lacht> ja, so kennst, so kennst du
1: mich noch gar nicht von <lacht> meinen nee, mein genau. Merch-, Merchandise-Geschichten, als ich da der Mercher war für euch. Genau, genau Ole, genau. du bist ja bei der Band Tonmargerät. und ich kenne dich vor allem, ich habe dich eigentlich so... Darüber kennengelernt. Da war ich irgendwie mal mit euch zusammen unterwegs, war auf Festivals, hab gemercht für euch und hab äh, Gitarren euch auf der Bühne mal ausgetauscht, was man halt so als Profi-Mercher so macht, ne? Mhm. Und ich habe heute Morgen auch was ziemlich Schönes gehört von euch, nämlich es ist ein neue Single rausgekommen. Total gut. Ich glaube, zwei Wochen vorher war die letzte schon, oder? Irgendwie jetzt in zwei Wochen anscheinend genau. hau, ja. haut ihr raus.
0: Genau, wir versuchen gerade so diese tote Zeit, weil genau jetzt wären wir eigentlich gerade auf Tour, wir versuchen das irgendwie zu nutzen und trotzdem so Lebenszeichen zu senden. Ja, das ist euch ja
1: hervorragend gelungen, hat mich sehr gefreut Dankeschön. und ich habe mich darauf gefreut, ja jetzt spreche ich gleich mal mit dem, den ich da gerade jetzt singen höre und du wärst ja eigentlich jetzt auch auf Tour mit Tonbandgerät.
0: Genau, wir hatten, glaube ich, eigentlich so eine Vier-Wochen-Tour oder so geplant, Mhm. so den gesamten Oktober in den November rein, also äh, ja, und stattdessen sitze ich hier. Stattdessen
1: sitzt du da und jetzt bist du ja auch seit ein paar Monaten Lehrer. Nenn doch mal drei Parallelen zwischen Bühne und Lehrerpult.
0: Oh, gibt ganz viel, gibt ganz viel. Ja, ich habe das ja damals studiert, so parallel zu zu der Musikkarriere habe ich ähm, in Lüneburg Lehramt studiert. Und das ist mir auch aufgefallen, dass die beiden Sachen echt viele Parallelen haben. Das stimmt schon. Also einmal muss man die ganze Zeit als Lehrer, finde ich, total an sein. Das ist äh, genau das Gleiche auf der Bühne. Du musst immer ganz genau wissen, was passiert gerade. Alle Augen sind auf dich gerichtet und du darfst den Fokus nicht verlieren. Das ist auf der Bühne ganz genauso wie als Lehrer, weil wenn du einmal ähm, irgendwie nicht richtig hundertprozentig mit der Energie am Start bist, die Schüler merken das sofort, habe ich immer das Gefühl. Und äh, da wird sofort unruhig und man muss äh, da super schnell dazwischen grätschen. Erste Parallele. Zweite Parallele. Ähm, es ist total wichtig, sich gut vorzubereiten. <lacht> Ey, ich habe schon so viele Konzerte, gerade früher, als wir angefangen haben, äh, sehr unvorbereitet gespielt. Und das war echt immer Horror. Funktioniert natürlich, aber trotzdem irgendwie. Aber man merkt dann doch, je besser man sich vorbereitet, desto besser funktioniert so eine Show. Und genauso ist das natürlich auch ähm, im Lehrerdasein. Das merke ich jetzt auch wieder, wenn ich mal irgendwie einen Hänger habt den Tag davor und mich nicht so geil vorbereite. Die Stunde wird einfach nicht so gut und die macht mir nicht so viel Spaß und die macht den Kids nicht so viel Spaß. Zweite Parallele. Dritte Parallele, auf jeden Fall Kreativität. So, ne? Also als Künstler musst du dich natürlich ständig mit irgendwelchen Situationen anpassen, die so spontan passieren. Und genau das Gleiche ist äh, natürlich auch im äh, Klassenzimmer. Und ähm, je kreativer man seine Sachen vorbereitet, je kreativer man den Unterricht plant oder seine Show plant, desto geiler wird es auch. Mhm. Also es gibt echt schon viele schon Jede äh, Menge, ne? Ja.
1: Auf jeden Fall. Total. Und wenn du dann da vorne stehst, im Musikunterricht bist. Ähm, Wie siehst du dich? Siehst du dich mehr als Musiker oder siehst du dich mehr als Lehrer in dem Sinne? Wenn du mit deinen Schülerinnen und Schülern Musikunterricht machst?
0: Ja, das ist echt eine ganz gute Frage, weil ich habe zum ersten Mal bin ich wieder an die Schule gegangen, 2014. Das war so zwischen zwei Alben. Mhm. Ähm, Oder nee, ich glaube, es war 2016. Ist ja auch egal. Es war auf jeden Fall zwischen zwei Alben und wir waren alle gerade so ein bisschen leer. Wir kamen von so ganz vielen Live-Spielen, super viele Songs geschrieben und irgendwie gab es diesen Moment, wo niemand mehr von uns kreativ war. Mhm. So, es waren einfach keine Ideen mehr da. Und ich habe gemerkt, dass mir das richtig schwer gefallen ist, einfach nur zu Hause zu sitzen und nichts zu machen. Weil ich das Gefühl hatte, dass man dann in so einen Negativstrudel reinkommt und dann fällt einem auch nichts mehr ein. Man wird irgendwie, ey, keine Ahnung, ich habe jetzt keinen Hang ähm, zum depressiv werden, aber ich habe schon gemerkt, dass, dass mir das nicht so richtig gut getan hat. Und deswegen dachte ich, ey, du hast doch diesen Bachelor gemacht, geh doch einfach mal wieder an die Schule und krieg mal wieder einen strukturierten Tagesablauf hin, steh morgens früh auf und äh, lass dich mal von anderen Sachen inspirieren. Und das hat damals so wahnsinnig gut funktioniert. Ich weiß jetzt noch ganz genau, wie toll ich das fand, da Musik zu machen mit den Kids und dann danach in diesem leeren Musikzimmer auch zu sitzen am Klavier und Man hatte irgendwie wieder neue Eindrücke und man hat wieder Spaß an Musik gehabt und ich fand es damals richtig, richtig gut. Und das war jetzt auch der Grund wieder. Als ich gemerkt habe, alles ist in Quarantäne, ähm, alle Konzerte sind abgesagt, da habe ich sofort gemerkt, ich ich kann jetzt hier nicht äh, zu Hause rumsitzen und gar nichts machen. Deswegen habe ich wieder die Schule meines Vertrauens angerufen und habe gesagt, Leute, bei euch sind doch so viele Lehrer gerade ähm, risikogefährdet, Ihr habt doch bestimmt Bedarf und dann haben die gesagt, ja, ja, wir brauchen unbedingt. Und habe ich gesagt, ich würde sehr gerne vorbeikommen. Und dann stand ich wieder in der Schule. Und ich fühle mich dann eher als Lehrer ähm, als... Ein Musiker, weil ich schon den Anspruch habe, dann auch Lehrer zu sein, weil ich das ja auch mal gelernt habe, weißt du? Und wenn man dann da steht, dann will ich nicht der lustige Onkel sein, der so ein bisschen Musik macht, sondern ich will dann schon guten Unterricht machen und ich will auch, dass bei den Kids was hängen bleibt. Das habe ich ganz schön weit ausgerufen, sorry, aber äh, eher Lehrer als Musiker.
1: Ja, das Lustige ist ja auch, dass ich an der Schule auch schon mal gearbeitet habe, an der du jetzt arbeitest. Wir verraten ja keine Namen, aber es ist eine tolle Schule muss ich sagen Hier ist
0: bekannt du hast einen guten, ähm, du hast einen guten Eindruck ja?
1: hinterlassen <lacht> ja ja auf jeden äh, Fall ich durfte kein Musikunterricht machen da ich habe auch was anderes unterrichtet und was würdest du sagen ist denn das was dich da so inspiriert wenn du da als Lehrkraft tätig bist und wenn du wieder nach Hause kommst was ist es was, was du da mitnimmst
0: ja man muss sich äh, auf ganz andere Sachen einlassen so, du hast, äh, du kriegst die ganze Zeit wirst du mit äh, kleinen Menschen konfrontiert die die Welt komplett anders sehen und die geile Fragen manchmal haben, die ihre Gefühle heftig gut ausdrucken können. Mhm. Neulich stand ich in so einem vollen Klassenzimmer, was so super laut war und alle Kids sind hin und her gelaufen, weil es gerade zwischen den Stunden war. Und da ist so ein Erstklässler auf mich zugekommen, habe mich so mit großen Augen angeguckt und hat so in diesem krass belebten Klassenzimmer gesagt, Herr Specht, ich fühle mich gerade so einsam. Oh. Und das fand ich so krass und so, so einen guten und wichtigen Moment, weißt du, so dieses, du bist in so einem vollen Raum und um dich herum gibt es so viel, was passiert und du fühlst dich trotzdem so einsam, mhm. das, also alleine das, weißt du, hat mich schon mega inspiriert mhm. so. und ey, ich könnte dir so viele Geschichten erzählen, immer diese ganzen geilen Sätze, die die Kids so sagen, das finde ich echt gut. Ja. Und
1: ähm, wenn du dann Musikunterricht machst, was, du, was ist dir so das Wichtigste, wenn du dich als Musiklehrer siehst, was ist dir das Wichtigste, was du deinen Schülerinnen und Schülern mitgeben möchtest?
0: Aber mir ist es total wichtig, dass äh, so die Freude an der Musik rübergebracht wird. Ich bin jetzt v- vor allem in der Grundschule gerade und da sehe ich es als meine Hauptaufgabe an, dass die Kids richtig Bock auf Musik kriegen, so dass die merken, dass die das selber machen können, dass die spüren, was Musik mit einem machen kann und dass die im besten Fall, wenn sie dann auf ihre weiterführenden Schulen gehen, so angefixt sind, dass sie sich mehr mit Musik beschäftigen wollen. Ich finde auch immer diesen Moment super krass, ich mache das mit fast allen meinen Klassen, dass ich die irgendwann mal frage, Leute, was hört ihr denn eigentlich selber für Musik? So, mhm. ne? Und dann schlagen, sagen die, was die so hören. Und dann sage ich so, wisst ihr was? Wir suchen uns jetzt mal irgendeinen Song aus, den ihr gut findet und den machen wir jetzt einfach. Tonbandgerät. Und das ist jedes mal, <lacht> ja, genau. Ach, die die und cool. das ist, genau, ach den findet ihr auch gut. Ja, ach, den kann ich zufällig. <lacht> Aber das ist jedes Mal so ein krasser Moment, weißt du, wenn die so merken, what, wir können die Musik, die wir selber gut finden, ähm, auch machen, mhm. so, weißt du? Und dann... Das ist immer ein richtig geiler Moment. Deswegen so diese, dieser Spaß und die Freude. Und dass man, ähm, dass man so langsam ins Singen reinkommt. Weißt du? Und dass man merkt, oh, wenn ich das ein bisschen mache, dann werde ich besser. Und das macht mir Freude. und Ja, genau, mhm. das ist es eigentlich. Ja, und wie, wie, wie kriegst du das hin? Ich versuche gerade so äh, die Lebensrealität von den äh, Kids zu ver- mit der Musik zu verbinden. Mhm. Also ich, ich gucke gerade, was... Äh, was beschäftigt die, wo, wo sind die emotional mit dem Kopf dabei oder so, weißt du, was, was schwören gerade so für Themen rum und dann versuche ich, die aufzugreifen und ähm, Songs zu finden, die da reinpassen, weil ich immer merke, dass das, die, dass das die Kids irgendwie am meisten kriegt. Ey, das sind aber auch so ganz simple Sachen zum Beispiel. Ne? Neulich haben wir zum Beispiel ein Lied über den Schulweg gesungen, weil das jetzt natürlich gerade am Anfang der ersten Klasse ist das voll das mhm. Ding. Ne? So alleine zum ersten Mal vielleicht sogar so einen Schulweg zu gehen. Voll aufregend. Und, so und man merkt, er ja, ist total ja. aufregend und man merkt, es ist die... Ähm, Ja, dass die das kriegt. Und
1: schreibt ihr den selber denn, oder die Songs? Also, dass du Textbausteine nimmst von denen, oder dass ihr das gemeinsam entwickelt,
0: oder nimmst du dann
1: Songs, die die es schon gibt?
0: Also, mal so, mal so. Manchmal ist es so, da finde ich irgendwelche im Internet, die die passen oder die ich kenne und auch selber gut finde. Das ist übrigens auch eine Sache, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Ähm, ich fand das total heftig, als ich angefangen habe, jetzt auch Musikunterricht zu machen, dass ich gemerkt habe, Moment mal, die Beatles stehen ja gar nicht auf dem Lehrplan. Die stehen ja gar nicht im im Curriculum. Und dann ist mir aufgefallen, dass nur alle Musiklehrer, die ich jemals hatte, wahrscheinlich die hard beatles Fans waren und natürlich nur die Mucke gemacht haben, auf die sie selber Bock hatten, dann im Musikunterricht. Und genau das mache ich jetzt natürlich auch so. Ich gucke, welche Musik mag ich gerne, ähm, welche passt vielleicht auch in der Klasse und die nehme ich dann. Nee, aber wenn du meinst, so selber Songs genau. schreiben. Ne? Ich mache das ganz oft so, ähm, dass ich zum Beispiel im Musikraum sitze und dann sind die, die Kids mal irgendwie laut oder so und nehme ich meine Gitarre in die Hand und improvisiere so ein bisschen, was gerade so in der Klasse passiert. Mhm. Weißt du? Also ich nehme jetzt Fake-Namen, ne? aber dass ich irg- irgendwas singe wie von wegen und Lukas ist schon wieder laut und da passiert irgendwie sowas und so. Und ähm, daraus baue ich manchmal ein Lied, und das, äh, das kommt auch immer richtig das gut an. Das glaube
1: ich sofort. Ja, ja das finde ich immer super lustig. Ja, da profitierst du aber auch richtig von deiner Bühnenerfahrung und deinen Songwriting-Skills schon. Ne? Genau, deine Tätigkeit als Musiker, ähm, wie würdest du sagen, wirkt die sich denn aus auf, auf dein, dein, dein Beruf als Lehrer? Also meinst du, du machst Sachen anders als irgendwie
0: deine Kollegen und Kolleginnen, weil du... Also Musiker- ich mach...
1: Bist in
0: erster Linie? Also ich mache auf jeden Fall ganz viele Sachen anders und ich mache auch bestimmt auch ganz viele Sachen schlechter. Also weil ich natürlich nicht diese Routine habe und die Erfahrung, weißt du, das merke ich auf jeden Fall, wenn ich anderen Musikunterricht sehe. Mhm. Ich glaube aber auch, dass ich ähm, vielleicht manche Sachen intuitiver und ich will jetzt gar nicht besser sagen, aber anders mache, weißt du. Ich glaube, dass ich total davon profitiere, dass... Ähm, ich das super gewohnt bin, vor Leuten zu sprechen und zu reden und auch ähm, sicher bin, weißt du? Also das verunsichert mich kein bisschen, vor ähm, einer großen Menge von Leuten zu stehen und Quatsch zu reden oder Sachen zu singen oder, weißt du, ich glaube einfach, dass ich da sehr sicher bin. Und ähm, das habe ich bei anderen Musiklehrern manchmal schon gesehen, dass die, ähm, ey, nein, weiß ich nicht, aber dass, dass die nicht so, so sicher mit spontanen Sachen sind, weißt du? Die können dann, sich dann super gut Sachen zu Hause raufschaffen und auswendig lernen und sind dann auch sicher von der Klasse. Mhm. Aber ich glaube, ich äh, kriege das ganz gut spontan auch hin und kann äh, sehr gut reagieren. Weil äh, das ist was, was ich auf jeden Fall bei Thoman gelernt habe, dass wenn du auf einer Bühne stehst, dann auf äh, das Publikum direkt zu reagieren und vielleicht auch mal spontan was zu improvisieren und dann, und dabei trotzdem sicher zu sein, mhm. weißt du?
1: In Form von zum Beispiel einem Song einfach direkt zu freestylen, wie vorne stehen und sagen, ja, Lukas Beispiel, ist ja. laut.
0: Ja. Genau. Das war, das
1: war Dinge, die mir nie passiert sind in meiner Schülerlaufbahn, aber ich hätte es auf jeden Fall auch richtig gut gefunden, glaube ich. Ähm, Ja, erzähl doch mal, was macht macht gerade die Band? Macht ihr Wohnzimmerkonzerte oder Streamingkonzerte oder Balkonkonzerte oder was was geht da gerade oder schreibt ihr?
0: Als es im März und April in den Lockdown ging, waren wir zunächst alle super vorsichtig, weil wir auch innerhalb der Band so Risiko Personen hatten mm. oder die Kontakt zu Risikopersonen hatten. Deswegen waren wir m- mega vorsichtig, mm. haben uns kein einziges Mal getroffen ähm, und haben dann aber relativ schnell eine EP gemacht. Also ähm, haben uns so Spuren von, so, so so wie wir jetzt hier gerade, so wie wir jetzt hier reden, haben, haben wir uns auch so jeden Tag ungefähr äh, getroffen bei Zoom oder bei Skype und haben so Ideen ausgetauscht. Und dann hat jeder für sich zu Hause Spuren aufgenommen. Mhm. Also Sophia hat, äh, unsere Gitarristin hat eine Gitarre gespielt, unsere Bassistin hat einen Bass gespielt, ich habe was gesungen, ähm, Jakob, unser Drummer, ist im Proberaum gegangen und hat da äh, mit seinem Schlagzeug gespielt. Und die ganzen Spuren haben wir dann einem Produzenten geschickt, den wir auch vorher noch nie live gesehen hatten, der in Berlin saß. Total mhm. absurd. Und dann haben wir ja, jeden Tag mit dem auch ein Meeting gehabt und haben so zusammen virtuell eine EP gemacht. Es war echt weird. Und dann über, über, es hat auch Spaß über Bildschirm teilen, sodass er
1: dann irgendwie sein Projekt geteilt hat und die dazuhören konntet? Oder war es dann so, okay, nee, das jetzt war ist eher so, dass er
0: dann immer so Schritte, genau, also immer so einzelne Schritte geschickt und dann haben wir so darüber diskutiert. Ja. Das haben wir gemacht ähm, und dann haben wir ganz lange gar nichts gemacht, mhm. weil wir keine Autokonzerte spielen wollten, keine Autokinokonzerte gibt es auch viele Gründe, wieso wir das nicht Sag wollten. Mal. Ich kann es auch verstehen, ähm, es ist überhaupt gar nicht wirtschaftlich gewesen, also niemand hat bei diesen Konzerten Geld verdient, trotzdem waren die Eintrittspreise relativ hoch, weil diese ganze Struktur da drumherum und die ganze Produktion sehr teuer war. Du brauchst ja trotzdem eine Riesenbühne, du brauchst Riesenboxen und die Technik, die dahinter steht, war alles sehr teuer und wir ähm, Fanden das komisch, dass man trotzdem 40, 50 Euro Ticket nehmen muss, damit das überhaupt so plus minus null geht und dann selber aber gar nichts verdienen kann. Das fanden wir ein bisschen komisch, vor allem, weil wir Angst hatten, dass die Konzerte auch nicht so geil werden, weißt du? Dass dann vielleicht unsere Fans, die wesentlich geringere Eintrittspreise gewohnt waren, nämlich so 30 Euro, dann plötzlich 50 Euro zahlen und ein blödes Konzerterlebnis haben. Weil es eben doch nicht so ist, wie in einem Club mit anderen mitzusingen und zu tanzen und so. Deswegen haben wir uns komplett dagegen entschieden. Und wir haben auch überhaupt gar keine Streaming-Sachen gemacht. Ähm, Und da gibt es auch wieder so die Argumente dafür und dagegen. Ähm, Wir haben uns dazu entschieden, das nicht zu tun, weil uns so diese umsonst Kultur ein bisschen auf den Sack ging. Also weißt du, ich mache das jetzt auch seit 12, 13 Jahren und ich habe auch immer diesen Impuls, was zu tun und als Musiker Hauptsache spielen, ist doch egal, was da reinkommt und so. Aber wir hatten alle das Gefühl, dass das einfach ein falsches Signal ist, dass die Künstler in der Zeit, wo gar nichts mehr geht finanziell, mhm. trotzdem noch, noch weitermachen und sagen so, ey, ja, egal, wir sind hier jetzt trotzdem ja. dabei und machen trotzdem alles umsonst. Das ist irgendwie so ein, ist einfach ein falsches Signal, fand ich. Ich, fand, ich kann es auch total verstehen, wenn man das gemacht hat und so, aber... Deswegen haben wir äh, das gar nicht gemacht. Ja,
1: ja das ist witzig, dass du das ansprichst. wäre nämlich auch echt direkt meine Frage gewesen, ob du das Gefühl hast, dass sich die Musikerszene und Musikerinnen-Szene so in dem Sinne ein bisschen zu billig machen, einfach wenn sie das, wenn sie es machen. Ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt so. Ich kann es auch voll verstehen, wenn du man, es wenn man machen will, man, man hat nun mal den Drang auch gerade als Musiker irgendwie zu zeigen und rauszuhauen ja, und zu machen und zu tun und zu zeigen, man, man macht noch was. Es gab allerdings auch, ich habe Streaming-Konzert für Streaming-Konzert auch bezahlt. Also, ich habe von ein paar Künstlern was gesehen und habe dann irgendwie 10 Euro gezahlt und konnte dann mir das angucken. Das fand ich eigentlich eine ganz gute Alternative.
0: Ist es auch. Ist es auch. Gerade am Anfang war es aber auch komisch, weil gerade wir als Band auch ständig gepostet haben, ey Leute, bleibt zu Hause, mhm. ist das Sicherste für alle. Und sich dann zu viert, wo wir auch alle aus vier unterschiedlichen Haushalten kommen, weißt mhm. du, zusammen auf eine Bühne zu stellen, wo klar ist, wir mussten davor proben, wir mussten nah aneinander sein, hat sich auch blöd angefühlt. Ja, stimmt. Ja, wo du es jetzt sagst, das waren als,
1: als Künstler, die alleine auf, äh, gespielt haben. Ja, genau. total richtig.
0: Aber ja, und hast das Gefühl? Wir haben dann an unseren ja. Songs gearbeitet, ja. so, weißt du, die wir mit der EP da aufgenommen haben, da haben wir Videos dafür gemacht. Also es ist schon, schon so, dass wir was gemacht haben, aber es ist natürlich heftig, dass alle Konzerte einfach weggebrochen ja, sind. Ja, das glaube ich.
1: Ja, ähm, ich, das war auch ganz verrückt. Mein letztes Konzert war das Faber-Konzert noch, was ich gesehen habe in der Edeloptics-Arena. Und irgendwie eine Woche danach war halt komplett Lockdown. Es war so gerade noch was gesehen. Und ich bin aber auch noch ja. halb krank auf dieses Konzert gegangen, das darfst du eigentlich gar nicht erzählen. <lacht> 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 ja, ja. Aber da war das auch alles nicht kein Thema. So. Ähm, erzähl doch mal, hast du das Gefühl, dass die Stimmung, ich meine, ja, es ist irgendwie, man hat die Ärzte jetzt in der Tagesschau oder in den Tagesthemen gesehen, man hat jetzt von ähm, wie heißt der Til, Til, Til Brenner, Brenner. genau, dieses, dieses Statement gesehen, was ich total gut fand. Ähm, lohnt ja, super sich das gut. auf jeden Fall mal anzugucken, so total irgendwie emotional auf den Punkt gebracht, aber dabei keine komische Meinungsmache betrieben. Ich fand das super auf jeden Fall, wie er es gemacht hat. Ähm, hast du das Gefühl,
0: dass da trotzdem irgendwo Optimismus noch ist? Boah, ist ganz schwierig zu sagen. Ich glaube, dass jetzt viele Künstler in so eine Situation rutschen, wo es einfach nicht mehr geht. Also die meisten haben jetzt seit, also die meisten, die ich kenne, die von der Musik leben, haben seit März, April wirklich kein Geld mehr verdient. Also haben, vielleicht ist noch ein bisschen was von der GEMA reingekommen, von Vorjahren oder GVL, aber sagen wir mal so, die haben 90% Prozent Umsatzeinbußen gehabt mhm. und äh, viele, die ich kenne, mussten sich jetzt auch schon anders orientieren. Ne? Was und machen die denn dann? Ich glaube, wenn jetzt nicht, ja, die, die machen Musikunterricht, viele, ja. ne? oder oder suchen sich ganz andere ganz andere Jobs. So. Ich habe zum Beispiel auch jemanden, ähm, der bei uns auch irgendwie in, in der Technik was gemacht hat, der musste sich jetzt auch wieder ganz anders orientieren und ist jetzt, glaube ich, irgendwo als Elektriker unterwegs wieder. Ja. Und ich glaube, wenn jetzt nicht wirklich was in den nächsten paar Wochen vom Bund kommt an, an wirklich Geld, an einfach zugänglichen Geld und nicht so, wie es jetzt gerade geregelt ist, dann wird ein großer Teil der Kultur, so wie wir sie kennen, die wird es, glaube ich, nicht mehr geben. Ja. (lacht) Uff. (lacht) Aber ich glaube das 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 wirklich. Ja, ich ich glaube das auch.
1: Es ist irgendwie schwierig dazu noch was zu sagen. Es ist ist einerseits so offensichtlich und andererseits so unfassbar schwierig dafür, aus unserer Sicht irgendwie eine Lösung zu finden oder dass wir irgendwas tun können. Okay, ey, lass uns mal noch mal zu einem schöneren Thema kommen vielleicht. Gerne. Du bist ja auch Juror und äh, bist jetzt in der Jury von Dein Song. Diese, yes. diese coole Sendung auf Kika. Ähm, kannst du vielleicht mal ganz kurz erzählen, wie diese Sendung genau aufgebaut ist?
0: Ja, äh, genau. Ich bin seit fünf Jahren in der Jury von Dein Song. Dein Song ist ein Komponistenwettbewerb im Kinderkanal. Das läuft so ab, dass sich Kids da bewerben können, ich glaube von sieben bis 18 Jahren, die ihre eigens komponierten Songs vorstellen. Also es geht wirklich um die Songwriter. Und das ist hammergeil und super inspirierend, weil ich sitze da in dieser Jury und dann kommen da so 20, 30 Kids, die so einfach selber Songs schreiben und die präsentieren. Und dann ähm, entscheidet die Jury, welche Songs man eine Runde weiter mitnimmt und dann in der nächsten Stunde arbeiten die Kids dann mit Profimusikern zusammen an ihren Songs. Und dann gibt es nochmal eine kleine Entscheidung und dann geht es ins Finale und die Kids kriegen dann so Paten aus der Musikwelt an die Seite gestellt. So, ey, Von Peter Maffei bis Tim Bensko sind da alle dabei. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sendung, weil ich finde, dass, äh, den Ki- dass die Kinder, die da mitmachen, Die kriegen einfach ein wahnsinnig schönes Selbstbewusstsein dadurch, weil zum ersten Mal gefühlt äh, haben die so, haben die die Chance, ihre Songs wirklich vor Profis vorzuspielen und kriegen so richtiges Feedback. Und das sind oft. Ähm, ich meine das im allerbesten Sinne, richtige Nerdkinder, die da auftauchen. Ne? Weißt du, das sind so, das sind so Kids, die, ja, die einfach so musikbegeistert sind. Weil ist ja auch schon heftig, wenn du mit acht Jahren dein, einen Song schreibst und so mutig bist, dass du auch noch in, in so eine Fernsehsendung damit gehst. Ja. Was, ne, ist total krass. Ist echt... Und der Anspruch von der Sendung ist es auf jeden Fall, dass man die, die, ja, dass man erstens die Kids gut aussehen lässt. Also das geht überhaupt nicht darum, dass man dass man die fertig macht oder dass man gemeine Sachen sagt oder so, sondern es geht wirklich um konstruktive Kritik. Und das ist Wahnsinn, wie die das auch annehmen können in so jungen Jahren und wie die dann nochmal an ihre Songs rangehen und die verbessern. Und es geht einfach darum, das Handwerk vom Songwriting zu verbessern. Und bleibt es der,
1: der eine Song, der am Anfang vorgestellt wird, der zieht sich dann durch, ne? Der wird immer weiter... Genau, der zieht
0: sich verfeinert, verfeinert ja. überarbeitet und genau. Und nach welchen Kriterien
1: geht ihr? Also ich finde, es ist ja super schwierig, irgendwie nach Kriterien zu gehen. Wenn du einen Song hörst, Es ist, ist ja echt doch viel Subjektivität auch dabei, subjektive Meinung irgendwie Stile, die man mag und so. Wonach entscheidet ihr denn, welche Songs ihr jetzt eine
0: Runde weiterlasst und welche nicht? Naja, es gibt ja also so handwerkliche Kriterien, ne? ist zum Beispiel die Erzählperspektive, wird die eingehalten, macht die Sinn, ist die stimmig, darum geht gar nicht, ähm, dabei geht es gar nicht darum, dass, äh, dass man den Song von vorne bis hinten verstehen muss, aber da, da geht es darum, dass man ja, Perspektiven einhält, dass man nichts, nichts macht, was irgendwie ne, keinen kein Sinn macht. Wobei es auch schon wieder äh, schwierig ist zu sagen, weil ey, ich habe so absolute Lieblingssongs, die überhaupt keinen Sinn machen. Ja, ja. Ne? Aber die sind dann trotzdem in sich, in sich geschlossen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, Oder ist es ist halt gerade genau. also, als Stilmittel, wird es so benutzt.
1: So, wenn du so genau. einen song hörst oder so.
0: Ja. ja, genau. Aber da steht ja auch immer was dahinter. Total. Ja, so. ja. Ähm, ja und dann kannst du natürlich auch, auch schauen, was, was sind das für Melodien? Wie, wie komplex sind die... Ähm, Wobei das natürlich nicht bedeutet, dass, ein, dass eine Melodie super komplex sein muss. Aber wie viel, wie viel Sinn macht die? Bleibt die hängen? Äh, da gibt es einfach ganz viele Kriterien. Mhm. Und ganz am Ende, muss ich auch fairerweise sagen, ist es natürlich auch so ein Gefühl. Ne? Ja. So, wenn, wenn, du, wenn du merkst, so, oh, der Song der geht irgendwie richtig rein, da, da hat einfach gerade jemand sein Herz ausgeschüttet und so einen wunden Punkt getroffen, dann ist das schon mal ein ganz gutes Zeichen. Mhm. Und wie stehst du so zu diesem Wettkampfgedanken in der Show? Ähm, ja, wir versuchen immer zu sagen, dass es äh, ja es ist ein Komponistenwettbewerb. Das stimmt. Es, man, man versucht den, den besten oder die beste Komponistin zu kühren. Ähm, aber natürlich ist das irgendwie auch Quatsch so. Weil eigentlich geht es darum, dass äh, die Kids, die da hinkommen, sich vernetzen und ihre Liebe zur Musik verfeinern. Und im besten Fall, und das ist eigentlich auch jedes Jahr so, gehen die da mit irgendwie zehn Freunden raus aus dieser Sendung und ähm, schreiben weiterhin viele Songs und bleiben in Kontakt und ähm, ja. ja.
1: Ihr gebt euch total Mühe, dass der Wettkampf in dem Sinne kein Kampf aufkommt, ne? So, ja, auf jeden nicht, Fall. Man darf es nicht irgendwie sehen, so mit DSDS oder so, wo der halt genau das eigentlich fokussiert wird und dieses, diese Fertigmacher-Geschichten nee, eigentlich Teil der Show sind. Das ist überhaupt genau. nicht so der Fall. Nee. Ja. Und äh, was mich voll interessieren würde, ist da viel geskriptet?
0: Tatsächlich ist äh, fast gar nichts geskriptet. Oder was heißt fast? Also es ist... Nee, also es gibt, also zumindest wir in der Jury haben absolut kein Skript. Es ist, wir, wir kriegen so einen Zettel mit ein paar Hintergrundinfos zu den Kandidaten, aber es gibt kein Skript. Fand ich auch sehr spannend. Als ich zum ersten Mal da war, dachte ich auch so, oh nein, 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 bitte gibt es nicht. Alleine schon, weil, ey, wenn du ein Skript hast, musst du dich ja auch krass vorbereiten. Ja. Ne? <lacht> nicht so dein Ding. <lacht> genau, und ich bereite mich da eigentlich überhaupt nicht vor, außer dass ich da ne, mit wachen Ohren und äh, irgendwie offen reingehe.
1: Hast du irgendwie so das Gefühl, dass die Schüler, es sind ja eigentlich alles auch noch Schüler, ne? die da wahrscheinlich daran teilnehmen, so die meisten, wenn es von 7 ja. bis 18 ist, hast du das Gefühl, dass die irgendwie, erzählen dir was von Musikunterricht? Oder ähm, hast du das Gefühl, dass, irgendwie, dass der Musikunterricht irgendeinen Einfluss hat dar- oder hatte darauf, dass sie da jetzt Musik machen? Oder findet das meistens parallel zur Schule statt und das ist gerade so ähm, ein Ding, was zu Hause gemacht wird?
0: Boah, das ist eine super spannende Frage. habe ich mich ähm, noch nie wirklich mit beschäftigt. Aber jetzt, wo du sagst, es ist meistens nicht die Schule, die so den Impuls gibt, sondern es ist eher der Gitarrenunterricht, der Gesangsunterricht. Es ist so dass das Private eher, was die ähm, Kids da pusht. Ja. Es ist ganz selten, dass man jemand sagt, ja, äh, ich habe hier mit meinem Musiklehrer irgendwas zusammen gemacht oder so. Ja,
1: okay. Ja. Du, ich habe... Ähm kommen jetzt so langsam schon zum Ende hier unseres kleinen Gesprächs und wir machen am Ende immer so ein kleines Entweder-Oder, das will ich mit dir jetzt auch machen Sehr gern Beethoven oder Led Zeppelin? Ja, Led Zeppelin schon, eher.
0: Beatles oder Stones? Auf jeden Fall ganz klar Beatles Laut oder leise? Kommt drauf an will ich sicher nicht entscheiden, gut. beides gleich, gleich okay Steh- oder Sitzplatz? auf jeden Fall Stehplatz, finde ich macht überhaupt keinen Sinn, also so diese ganzen ich habe noch nie ein Konzert erlebt wo ich, äh, wo ich irgendwie saß, wo ich dachte oh ja super, dass ich jetzt hier saß, es ist immer so, dass ich mich ärgere Bier oder Wein? Ähm, auch schwierig, aber schon ein Bier Cidua oder Amol? Amol ganz klar
1: Telefonieren oder texten? Texten. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke dir. Cool, dass das geklappt hat. Ich würde dich jetzt noch einmal bitten, diesen Satz zu beenden. Mhm. Musik ist für mich...
0: Das klingt wahnsinnig pathetisch, aber äh, Musik ist für mich mein Leben und Punkt.
1: <lacht> Danke, Ole. Darf ich das noch erklären <lacht> oder
0: steht der Satz so für sich? Erklärt nee, okay, es auch okay, 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 wenn der so für Ich glaube, steht. er steht
1: für sich. Ich glaube, das kann man schon. Auch im Gespräch haben wir da schon ganz gut was zu gehört. Ich glaube, das kann okay. man so stehen lassen. Gut. <lacht> <lacht> Danke dir. Ja.
0: Vielen Dank fürs Gespräch. Ciao.
1: Ciao. Das war mein Gespräch mit Ole Specht von der Band Thoma wenn ihr Lust bekommen habt, mal ein paar Songs zu hören, es gibt jede Menge auf YouTube und Spotify zu finden. Wenn ihr Feedback loswerden möchtet, schreibt uns einfach an podcast-verlag.de und in drei Wochen kommt auch schon die nächste Folge. Bis dahin, macht es gut, euer Finn.